1: É enorme a expectativa pelo início na prática da vacinação em massa aqui no Brasil. Apesar de o ministro da Saúde Eduardo Pazuello ter dito que a campanha nacional de vacinação contra o coronavírus começaria nessa segunda-feira, em todo o país uma série de atrasos e também de problemas de logística, uma série de gargalos acabou inviabilizando esse início em muitas cidades e estados. Além da expectativa, ainda há ainda outros sentimentos para traduzir esse momento para boa parte da população. A esperança, o o alívio, o orgulho especialmente da ciência brasileira incansável na busca pelo imunizante e as cenas das primeiras aplicações em São Paulo, da Coronavac, do Instituto Butantan, no Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor, cenas que certamente sensibilizam todos que apoiam o trabalho da ciência aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo em que há muita euforia pelo início de fato dessa campanha de vacinação, ainda há muitas dúvidas, muitos questionamentos e em meio a tanta desinformação que circula por aí, em meio à pandemia, né, estimulada justamente por quem deveria organizar campanhas de conscientização, de informação. A população ainda tem muitos questionamentos a respeito da imunização. E para tirar algumas dessas dúvidas, a gente vai conversar com o virologista Rafael Varela, professor associado do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense. Professor Rafael, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Professor Rafael, vacina chegando, mas... A pandemia ainda não acabou, é importante ressaltar essa, essa, essa situação, esse fato. Né? Muita gente acredita que a vacina, o fato de começar o processo de imunização, significa que é, dentro, em breve, será possível tirar as máscaras, ficar mais próximo, acabar com o distanciamento social, colocar, jogar por alto o isolamento. Ah, por quanto tempo o senhor imagina que a, 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 essa, a, essas medidas devem continuar em prática? até que a população seja imunizada.
0: Olha, Maurício, quem dera a gente pudesse é, abandonar isso tudo né, e voltar à nossa vida, como era em 2019, anteriormente, todo mundo se encostando, todo mundo se abraçando, todo mundo próximo, é, não dá para dizer ainda, né? não dá para suspender nada ainda né, do que foi acordado né, de, em função da pandemia. É, essa fase de vacinação inicial ela vai ser muito precoce né? São pouquíssimos grupos que vão ser atendidos nesse primeiro momento. Né? Ainda há, um, como você bem falou, né? um, uma questão toda logística né? de produção, de importação, que impede uma vacinação em massa da população. Né? Então, isso ainda vai, vai precisar de tempo para a gente alcançar. De maneira que nada ainda está suspenso. Continuamos com os mesmos cuidados de sempre, sem poder é, é, relaxar. Né? A gente percebeu, por exemplo... Né? que a pandemia ela estava cedendo, né, mais ou menos no meio do ano. E em novembro a gente teve um aumento de casos absolutamente assustador, né. Isso provavelmente está associado a alguns eventos aí, né, de relaxamento em relação a, a festas, em relação a eventos políticos, etc. O que provavelmente causou esse último é, grande pico da da, da pandemia. Né? Então realmente não, o que uma coisa a gente pode tem que ter em mente é que nós não sabemos ainda como a pandemia funciona, é tudo muito novo, então não tem nada garantido.
1: Professor Rafael, a população ainda tem muitas dúvidas, né? inclusive a gente ouve os questionamentos por aí no transporte coletivo, na família, nas reuniões de família. Né? Por exemplo, eu ouvi ontem da minha filha né, acompanhando o noticiário na televisão e no rádio falando da vacina, que a campanha de vacinação vai começar e ela falou, mas eu ouvi falar que criança não pode tomar vacina. É por aí? Existem grupos que ainda não foram testados. Há grupos que realmente não tem como serem vacinados nesse momento?
0: Exatamente. A vacina, elas foram é, inicialmente pensadas para grupos acima de 16, 18 anos de idade. Né? Inclusive, né, você tem que realmente priorizar aquelas pessoas que estão ou na linha de frente ou que têm maior sensibilidade à infecção, né? como pessoas idosas, com comorbidade, etc. De maneira que se você tem as crianças que já tem uma proteção natural, vamos dizer assim, ou seja, elas desenvolve uma infecção muito mais branda, né, na média, do que os adultos, então, realmente, você tem que priorizar os grupos eh, mais complicados, né, os grupos mais sensíveis e esse grupo você tem que cuidar. Né, você conseguindo reduzir né, a circulação do vírus, você conseguindo reduzir a mortalidade, você conseguindo reduzir a morbidade, né? Isso aí você já consegue alcançar o objetivo. Na verdade, as vacinas elas têm direcionamento para grupos né? específicos, grupos etários, né? é, é, grupos de risco. Então, as vacinas elas não são feitas normalmente para todo mundo. Elas são feitas para os grupos prioritários. Né? A partir do momento em que você consegue vacinar uma ampla fatia da população e consegue concentrar os esforços nessas populações de maior risco, você já consegue... Com, com sorte, né, bom, tudo certo? uma boa imunidade de grupo, né, e com isso você acaba, então, protegendo aqueles que não estão incluídos dentro da vacina. Esse é o princípio da imunidade rebanho, inclusive.
1: Da mesma forma que crianças, adolescentes até 16, 18 anos não podem ser vacinados por não terem sido testados, há também a restrição em relação a gestantes. Né? Não há ainda uma certeza sobre a efetividade da vacinação nas na, 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 na gestantes, enfim, efeitos adversos.
0: É, pois é, porque como a, a, o processo está sendo todo muito feito de maneira muito emergencial no mundo inteiro, você ainda não teve tempo. Né, hábil para mostrar as características da vacina no longo prazo. Né? O, as suas potencialidades, os seus defeitos, os seus efeitos colaterais, inclusive. Então, como tudo está sendo feito com um, uma urgência muito grande, né, pela, porque a própria necessidade da situação pede, é, realmente são grupos que têm que ser olhados com muito cuidado. E esses grupos especialmente gestantes, realmente, é, precisa haver muito tempo ainda, né, Muito teste para que você tenha segurança para mostrar que esse grupo poderá ser vacinado, né?
1: A gente está conversando com o Rafael Varela, virologista, professor associado de virologia da Universidade Federal Fluminense. Professor Rafael, a gente antes, é, da, do, antes de, de, da virada do ano, né, a gente ouviu uma série de declarações, inclusive, do presidente da República falando da possibilidade de ah, tomar vacina pode até virar jacaré, enfim, declarações que acabaram repercutindo mal e se voltando contra ele é, e, há, e há uma campanha de desinformação, inclusive estimulando um movimento que não é de hoje, né? Que é o movimento anti-vacina, que vem dizendo que a, a aplicação da vacina pode gerar algum tipo de modificação genética, modificação no DNA da célula, que as próximas gerações podem ser, as próximas gerações podem ser afetadas de alguma forma. É, isso é verdade? Até que ponto isso não não corresponde à realidade? Enfim, há algum perigo de tomar a vacina?
0: no primeiro momento não há perigo nenhum, né? Ou seja, essa vacina que está sendo formulada, né? Essa, por exemplo, a coronavac, ela é feita com vírus inativado que é uma tecnologia que já tem sido usada há dezenas e dezenas de anos, né? Ou seja, a base da vacinação feita no mundo inteiro começou com vírus inativados, né? E tem outras tecnologias que estão sendo implementadas, como o uso, por exemplo, de RNA, com vírus, com vetores virais esses estão ainda em implementação, né? a primeira vez que está sendo usado isso é, na população, no mundo. Eu acho que o receio ele é natural, né? as pessoas não têm receio do novo, né? são, são, são é, procedimentos novos, são tecnologias novas, isso tudo gera realmente muita desconfiança, muito medo. Né? Mas é, os testes que são feitos, eles são feitos com muito, muito rigor, né? ou seja, para você liberar uma vacina, você realmente precisa passar por testes rigorosos, ela tem que se mostrar eh, não apenas eficaz, mas como segura, que é uma questão muito importante. Né? Então, a população ela tem que saber que existem situações, né? que existem eh, alguns, algumas vacinas podem estar associadas a alguns efeitos adversos, mas isso é parte da vacinação comum, como é parte de qualquer medicamento que você toma, também tem os efeitos adversos. Né? eles são esperados até determinado número, até determinada conta. Né? Então, isso tudo é, vai ser monitorado, isso tudo vai ser observado, né? e eventuais situações, sejam observadas como anormais, elas vão ser estudadas e, eventualmente, até o um lote retirado, se for o caso. Né? Mas isso tudo vai ser muito bem monitorado, a população não precisa se preocupar em relação à sua segurança, porque isso aí vai ser... É, muito bem monitorado pelas secretarias, pelo, pelo Ministério da Saúde, que vai ter sido é, mapeado com muita precisão. Inclusive, outros países também estão fazendo suas vacinações e esses dados vão ser atualizados né, quase que em tempo real no mundo todo. Então, acho que a população tem que dar esse crédito.
1: Professor Rafael, a gente também tem a, a dúvida a respeito da efetividade de cada vacina. né? Um dizendo que a, vem da China, de onde nasceu o, a Covid-19, onde a origem do coronavírus, então não deve ser lá muito boa, não vou tomar a vacina que vem da China, vou tomar a vacina de Oxford, vou tomar a vacina da Astra, AstraZeneca. As duas vacinas em relação à qualidade, há diferença em relação a alguma delas, em relação à quantidade de doses...
0: As duas são em duas doses, né, como tem sido aí a aplicação das vacinas para coronavírus, né, duas doses, com espaçamento em torno de duas, três semanas até um mês, dependendo aí do, do, do protocolo de cada uma, né, a, a, a Coronavac, ela teve a sua eficácia agora, né, Liberada agora pelo Instituto Butantan, realmente ela não foi aquilo que se esperava, né, em termos numéricos, né, em 78%, 90%, ela ficou um pouco acima do ponto de corte, né? É, já a vacina de Oxford, ela aparentemente tem aí uma, uma eficácia em torno de 70%, né? que é superior. Tá? Ela mais ou menos bate com a eficácia da vacina para a gripe, né? E que é uma vacina interessante. Então, é uma questão de a gente aguardar, né? O, 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 uma das questões mais importantes da vacina não é exatamente você... É impedir que o sujeito seja infectado, porque muitas vacinas muitas vezes não impedem isso, mas é você reduzir os casos graves, os casos significativos da doença. Esse é o ponto principal né, de muitas das estratégias vacinais que a gente tem hoje no mundo. Né? Então, se essas vacinas forem capazes né, de reduzir formas mais graves e inclusive reduzir transmissão do vírus, já vai ser um, um avanço muito grande né, para que a gente consiga ir no Espero que em algum momento, né, essa 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 cessação dessa pandemia, ou pelo menos a circulação do vírus, né, a um nível pandêmico.
1: Rafael Varela, virologista, professor associado de virologia da Universidade Federal Fluminense, professor associado do Instituto Biomédico da UF. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por esclarecer algumas das dúvidas aí dos nossos ouvintes, dúvidas da população, dúvidas que são minhas, que são de quem nos acompanha aqui na Band News FM, aqui no podcast 2 às 20. Professor, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
0: Quero aí.
1: O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 no município do Rio deve durar quatro dias. A previsão é baseada nas 231 mil doses que a cidade do Rio vai receber nesse primeiro momento. Outras 221 mil vão ficar sob guarda do governo estadual para a segunda aplicação. O prefeito Eduardo Paz, no entanto, disse que vai conversar com o governador em exercício Cláudio Castro sobre a questão desse armazenamento. Em agenda nesta segunda-feira no Palácio da Cidade, Paz e o secretário municipal de saúde Daniel sorans divulgaram detalhes sobre a campanha de imunização no município, mas também ressaltou que a vacinação não significa o fim da pandemia. A expectativa é de que entre os dias 19 e 23 de janeiro, integrantes de seis grupos prioritários sejam vacinados nos locais onde trabalham e onde estão abrigados. São eles, trabalhadores envolvidos na campanha, idosos a partir de 60 anos que moram em 10 instituições públicas e privadas de longa permanência, como abrigos e asilos, assim como funcionários desses estabelecimentos, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, moradores de abrigos e residências inclusivas, população indígena vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde de que atendem diretamente pacientes com Covid-19 em leitos de CTI, enfermarias e emergências. O dia 20 de janeiro, feriado no município do Rio, vai ser um dia de maior intensificação da vacinação nesse primeiro momento. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorans, alertou que a população não deve correr para postos de saúde, já que nesse momento não vai ocorrer vacinação nesses locais. A expectativa é vacinar até 2 milhões e 300 mil cariocas. Ao todo, a cidade do Rio deve ter 450 locais de vacinação e outros 236 pontos, como salas e drive-thru. Em âmbito estadual, o governo do Rio pode abrir mais de 3 mil pontos de apoio de vacinação em massa para a Covid-19. Shoppings, supermercados, escolas e até quartéis do Corpo de Bombeiros podem ser usados para a imunização. Nos shoppings, por exemplo, os estacionamentos podem virar grandes pontos de imunização no sistema drive-thru. O presidente da Associação dos Supermercados do Rio, Pablo Rossi de Queiroz, disse que 180 unidades de todo o estado estão prontas para serem utilizadas, mas antes devem ser vistoriadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Nesta segunda-feira, o secretário da Casa Civil do Estado do Rio, Nicola Micione, garantiu que a distribuição das doses vai ser igual para todo o Estado. Representantes do setor privado e integrantes do governo do Estado assinaram um termo de cooperação nesta segunda-feira para dar início ao planejamento de pontos de apoio para a imunização. A Polícia Civil investiga as causas de um grave acidente envolvendo duas lanchas que deixou quatro pessoas mortas neste fim de semana em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. O condutor de uma das embarcações já prestou depoimento e testou negativo para o consumo de bebida alcoólica. Segundo o delegado de Angra dos Reis, Wilson de Almeida, o acidente pode ter sido gerado por uma indecisão no momento de quem deveria dar passagem para a lancha. A colisão entre as lanchas ocorreu próximo às ilhas de Paquetá. Entre os quatro mortos, três são da mesma família, uma criança, a mãe, Mãe dela e a avó materna. Os corpos da avó, Maria Cândida Pinheiro, da filha dela, Tatiana Godim Pinheiro e da neta, Luísa Pinheiro, de 11 anos, foram levados de Angra até o Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio, onde foram velados e cremados nesta segunda-feira. O sepultamento da quarta vítima, Vânia Maria Ed, que era amiga da família, ocorreu no mesmo dia. Todas moravam no Rio e estavam passeando em Angra. Além dos quatro mortos, o acidente deixou seis feridos, entre eles o pai da menina, que já recebeu alta. A Marinha também também abriu inquérito para apurar as causas do acidente, que será encaminhado ao Tribunal Marítimo. E a Marinha retoma as buscas pelos três pescadores que desapareceram no mar da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Everaldo Rodrigues, Marcelo Silva e Pablo Henrique estão desaparecidos desde a última quarta-feira, quando saíram para pescar perto do quebra-mar, ainda durante a madrugada. Segundo a Marinha, até o momento, não foram encontrados indícios que ajudem a localizar a embarcação.
0: Às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, disponível sempre a partir das oito da noite nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast, no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. O assunto hoje foi vacinação. Finalmente começou um dia de muito alívio para a população, para o morador do Rio de Janeiro, um Dia de muita esperança pela cura da Covid-19 e pela imunização completa, mas é bom destacar, é bom reforçar a aplicação da vacina nesses primeiros momentos, não significa o fim das medidas restritivas, o fim do isolamento, que as pessoas podem deixar de usar máscaras, podem relaxar um pouco mais na higienização. Todo cuidado é pouco, deve ser redobrado nesse momento em que os números de mortes estão crescendo, os números de casos confirmados de coronavírus também também estão em alta. Os leitos de hospitais estão com taxas altíssimas de ocupação, ou seja, não é hora de relaxar. O cuidado deve continuar sendo redobrado para evitar que esse número cresça ainda mais e que sejamos vítimas da Covid-19. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira com muito mais para você. Claro, você pode mandar sua sugestão, fazer sua pergunta, fazer a sua crítica, a sua pergunta. Fique à vontade para participar. Comigo você fala pelo Instagram, @mauriciobastosradio. Maurício Bastos Rádio. Fique à vontade para participar. Com a Luana Bernardes, que excepcionalmente nessa semana não está participando com a gente, você manda a sua pergunta, a sua sugestão, a sua participação pelo arroba Luana. Luana, com 2 N's. E, claro, você pode participar também pelos perfis da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, também tem um canal do YouTube, vários caminhos te levam até a Band News FM. É só procurar Band News FM Rio, tudo junto. A gente volta nessa terça-feira com mais um 2 às 20. Te espero, hein? Tchau, tchau!
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.